0: que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tudo bom? Bora que é hora de acordar. Olha, a gente tá aqui ao vivo no YouTube, também estamos no Twitch, também estamos no Twitter, também estamos no Instagram, no Facebook. Amanhã estaremos em formato de podcast no Spotify, então seja muito bem-vindo aí para aproveitar, para poder se conectar com a gente através das redes sociais, isso aqui é um espaço de troca de seis mulheres cada uma dentro do seu perfil, diferentes entre si e todas pensando realmente em como melhorar o um mundo à nossa volta, em como melhorar e trazer novas ideias, diferentes ideias para dentro de um contexto aí do nosso mundo que a gente está vivendo hoje. Hoje o nosso bate-papo gira em torno de conservadorismo, isso que tem dado tanto bafafá, né, ultimamente, né, parece que virou a, a, até um palavrão, conservadorismo, e a gente quer falar um pouco sobre isso, né, desmistificar um pouco esse conservadorismo e também é passar a cada uma a sua ideia, a sua opinião. E será que a gente se vê como conservadora? Mas antes disso, bora passar um vídeo que demonstra muito bem aí o que é conservar, ser conservador. Bota o vídeo.
1: Eu estava pensando, hoje estava no Mosteiro de São Bento né? e olhei a camisa que eu havia vestido para ir à missa e disse, falei para minha mulher... Puxa, essa camisa eu comprei quando estava na TV Manchete, ou seja, essa camisa tem mais de 35 anos. Uau! Né? Esse relógio que eu estou usando, que foi meu pai que me deu, em ocasiões especiais eu uso, como eu ia me encontrar pela primeira vez com cerca de 200 mil seguidores, eu usei, estou usando, é uma Eterna Matic, é, comemorativo ao centenário da Casa Maçom, tem 50 anos. Aí eu disse, puxa, será que isso é conservadorismo? É. E é bem simbólico conservadorismo, mas está novo, usa-se, está bonito. Né? E meu avô era, era conservador e não vivia pesquisando coisa nova. Tudo de novo que aparecia, né, ele ele entrava no novo. Eu lembro que botou luz fluorescente é, na nossa casa. Né? Eu estou falando em 1946, <risos> por aí. né? Era uma grande novidade. Então é isso. Não é ficar preso ao passado, é ter os valores do passado, a beleza do passado, a funcionalidade das coisas do passado e sempre buscar novidade, criação, inovação, progresso. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Maravilhoso, né? É muito bom ouvir nessa simplicidade o que é ser conservador. E, e é um pouco dessa simplicidade que eu enxergo também grande Alexandre Garcia, jornalista, professor, incrível, sabe? E, e é um pouco disso, sabe? Se faz um, um, um palavrão de algo que, de repente, tem muito mais simplicidade. Eu, eu mesma nunca pensei se eu era ou não era conservadora, mas aí, quando o debate começou a acender... Eu comecei a me questionar, mas será que eu sou? E aí eu olho a minha volta que nem ele, olha para o pulso e tem um relógio, olha para Sim, eu conservo as minhas memórias. A, a mesa de jantar da minha casa é a mesma mesa da época que eu nasci. Né? Meus pais já sabem, minha avó já sabe, todo mundo já sabe né, que eu gosto de conservar parte da nossa história, porque isso me traz muito da essência daquilo que eu sou. E aí eu comecei a perceber que sim, eu sou conservadora, e não só conservadora dentro da minha casa, dentro desse meu ambiente, conservadora também na forma de atuação, de agir. Eu fui durante muito tempo uma atleta, e como atleta eu aprendi que ser conservadora é a melhor forma de você vencer. Para e pensa comigo. Eu velejava de windsurf. Então, tem muitos elementos ali envolvidos. Que nem numa sociedade. Então, tinha vela, tinha mastro, tinha aquela parte onde você segura, que chama retranca, tinha prancha, tinha quilha. Tinha um monte de elemento ali. Se por acaso eu não tivesse um bom desempenho e resolvesse mudar absolutamente tudo na mesma hora, eu nunca ia saber o que tinha dado certo ou o que tinha dado errado. Então... É um método científico de mudar apenas um elemento por vez para que você consiga mensurar o que está dando certo e errado. Então, eu acho que ser conservador tem muito a ver com isso. Não é ser contra a mudança, não é se agarrar e ser reacionário, querer voltar ao passado, não, não é isso. Ser conservador é querer sim o progresso, como bem disse o Alexandre Garcia, mas um passo de cada vez medindo, né, medindo o nosso esforço e o resultado que aquilo nos trouxe. E, e muito do, do que se fala hoje de conservadorismo nasceu com, com um cara chamado Edmund Burke. Ele surge né, falando ali de conservadorismo a primeira vez, e, e ele, ele fala exatamente isso, ele é contra uma revolução pesada, de, aquele momento em que você muda tudo de uma vez só, mas ele acredita que você deva manter as bases, as tradições, você deve manter as instituições, e sim, ir progredindo devagarinho, uma hora uma coisa, uma hora outra coisa, e você vai sentindo essa melhora. Faz sentido isso que eu falei, Beth? Que
2: seria do turismo. Se não, fosse, se não tivesse conservado as cidades, o que seria de Paris, Roma, a Grécia? Né? Então, nós queremos conservar o legado da civilização grega clássica, no Império Romano e do Cristianismo. Aí estão as nossas raízes, os nossos conservadores. Na verdade, a maioria das pessoas são conservadoras e nem se dão conta disso. Sabe? nós conservamos coisas do, do, do da família lá tem um negocinho um, um bebelô um, um, uma uma toalha de mesa que era da avó da bisavó usar roupinha do primeiro bebê na, na nos bebês próximos né então assim, nós queremos conservar sim, então a manutenção das instituições tradicionais né Nós queremos co conservar a família, a comunidade local, os costumes, né? a religião, as tradições, as convenções. Nós, se isso tudo quebra, nós ficamos completamente perdidos, nós não temos nem para onde ir, nem o que pensar. Ficamos completamente atordoados. Né? Então, uh, o nosso presidente, por exemplo, ele esteve na ONU recentemente, e lá ele declarou que ele acredita em Deus. E acreditar em Deus está implícito, que está preservando todas essas nossas raízes que vêm lá do cristianismo, né? Ele quer preservar a família, os costumes, os valores né? das nossas crianças, o futuro das nossas crianças, ele tem uma preocupação grande com isso. Então, essa é uma necessidade que nós temos, de ter tranquilidade de viver. Se quebramos todos, não conservamos nada, nós estamos muito perdidos, né? Então, hoje nós vivemos dias difíceis, né? Com, com essa, por exemplo, pedofilia sendo uh, descriminalizada, não é mais crime, o que, que é isso? Estão querendo, pelo menos, né? A tentativa de, des, uh, de des, descaracterizar a família como núcleo menor da sociedade. Não, a família sempre será o menor núcleo da sociedade e é onde nós aprendemos, onde nós temos a cultura, onde nós nos desenvolvemos, né? Então, o Russell Kirk, lá, ele nasceu em 18 morreu em 94, que é um teórico, vou ler um textinho para vocês, bem pequeno, mas é muito interessante dar um resumo de tudo isso. Ele é um teórico político americano. Ele fala o seguinte, conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo transformar a natureza humana. Na sua marcha em execução aí, a, a utopia, o ideólogo é até impetuoso. Ou seja, ele não tem o menor problema em quebrar as regras e acabar com todas as nossas referências. O que seriam das nossas crianças nas escolas sem as referências? Né? Então, eu acho que é muito ruim isso. Nós precisamos, sim, ter referências, nós conservamos muitas uh, raízes, né? nós temos que saber disso. Uh, Luzia, tu és uma conservadora, Luzia? Olha, menina,
3: você é, sabe que, Beth, meninas todos, todas que estão vindo, eu me, me peguei conservadora, acho que desde o dia que nasci, porque eu adoro o núcleo familiar, eu adoro essa coisa, sabe, de conservar, as coisas que minha, minha, meus avós me disseram, meus tios, principalmente meus pais. Nossa, eu tenho... Eu faço disso... Isso é conservador, ser conservadora? Gostar do que foi bom, que eles experimentaram, que passaram para a gente? Então, eu fiz um filtro. Eu, sabe, é claro que eu quero que o mundo modernize, que as coisas todas boas aconteçam. O que, é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo uma transmissão, cada uma no lugar. E, sabe, isso é ótimo. É a é, é evolução. Agora, parar no tempo com o conservadorismo, isso não é verdade. O conservador, o conservadorismo é fazer um filtro das coisas boas que a humanidade vem sabe construindo ao longo dos séculos e dos milênios. Entendeu? Então, eu sou uma conservadora no sentido de que eu vou preservar o máximo que eu posso e dizer a você e dizer à minha família e todas as pessoas que estão em volta de mim que as coisas boas têm que ser preservadas. Não dá para ficar experimentando. É aquele começo ali que se disse que, é que nós comentamos, as nossas meninas comentaram, sabe? Não dá para ficar experimentando assim, afoitamente. Né? E outra coisa, conservadorismo não é ser careta, porque a palavra bem é essa. Ah, é careta. Não! Que careta? Meu Deus! Ser careta é gostar de que as pessoas tenham moral, que tenham, sabe, bons costumes, sabe? A não se levar por coisas sem, sem consistência. O mundo precisa de, de pilares. A humanidade precisa de pilares. E não há outro jeito de você conseguir embasar uma sociedade senão conservando os melhores valores que colecionamos. É isso que eu acho do conservadorismo. Eu sou uma conservadorista desde lá, dos meus pais e de tudo mais, e quero continuar sendo, e quero muito que o Brasil tenha, sabe, tenha, se una, sabe, no, no conceito, não, não, é, não é conservadorismo careta, não. Conservar o que nós fizemos de melhor e abolir o que retira isso, a liberdade. É isso que eu acho do é um conservadorismo. Bom, mas agora vamos ver uma coisa que já, já, virou, conserva, já, já virou uma coisa conservadora, porque a Tidele já está há 33 anos no mercado, provando ó, cada dia mais... Mas por que ela é conservadora? Porque ela experimentou o bom e foi evoluindo no bom. Conservar é isso que a Tidele faz. Veja esse vídeo
1: a Tidelli é sobreviver ao Poder fabricar móveis e acessórios para essa indústria, que é a indústria, de certa forma, do lazer, poder lidar com o lado onde as pessoas estão dando o seu melhor. As pessoas são a nossa base, então nós não podemos negar essa relação. Todos por um igual, não tem diferença entre cargos. Todos são tratados da mesma forma que na Tidelli. Quando você coloca as mãos, de fato, se não tiver o amor, as máquinas são só auxiliares.
4: As pessoas realmente não têm dimensão de quantas pessoas e por quantas mãos esses móveis passam para chegar até ela. E é, está aí justamente a magia.
1: A Tidel tem uma tem uma gama de produtos que são orgânicos.
5: E esse não é nosso desafio de hoje, é nosso desafio nos últimos 30 anos foi ter um produto industrializado completamente customizado.
4: Ah, coisa linda, dele. A gente é apaixonado, né? Olha aqui. E voltando aqui ao nosso tema de conservadorismo, né, gente? Já é... é desde o do Freud lá estudando antigamente sobre o mal-estar na civilização, o, é, o estudo do Eros e da civilização do Marcuse, é claro que os, os valores e as tradições, eles têm, eles têm um motivo de estar ali, eles regulam algumas coisas, eles regulam... É, 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 a forma como o ser humano se relaciona, né? Ele regula um pouco essa, essa agressividade solta, ele regula a forma de, de relacionamento, inclusive entre famílias, né? Para o pai não ter uma relação sexual com a filha, com entre família e etc. Então, assim, valores e, e regras morais elas estão ali com alguma função, né? E a gente, quanto mais a gente vai amadurecendo e quanto mais a gente vai tendo experiência na vida, a gente começa a entender que sim, existe o papel. Né, das regras morais e, 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 e tradicionais, desde que elas tenham em vista a liberdade individual de cada um, né? que proteja a minha liberdade, proteja a sua, e que ela compõe ali aquela, aquela convivência um pouco mais saudável, um pouco mais respeitosa, né? porque se a gente for viver como a gente quer, se a gente for fazer tudo que dá na telha, vira uma loucura. Né, viram um, exatamente uma loucura. Então, por isso, a importância dos valores do conservadorismo de família, de, de viver em comunidade, de religião. Então, eu acho que todos nós, no fundo, no fundo, a gente é conservador. Né? A gente respeita toda essa nossa raiz, a gente respeita todas as nossas tradições. A gente não é fechado à mudança, a gente está aberto a essa mudança, mas é uma mudança ali passo a passo, é uma mudança progressiva, é uma mudança observando a individualidade de cada um e a liberdade. Então, sim, me reconheço conservadora. Tinha um pouco de preconceito em relação à palavra, como se conservador fosse a pessoa que fosse fechada a novas ideias, mas entendendo melhor o conceito agora, sim, eu me sinto conservadora e, e eu acho que as coisas têm o seu valor e têm sua razão de ser, né? Esse controle que é feito, e muitas vezes ele é criticado, mas ele tem uma função ali numa sociedade, né? E você, Fafá, conta para mim o que, é que você acha do conservadorismo.
6: Eu vou começar contando o engraçado, que eu gosto muito do, dos behind the scenes das coisas, né? E quando a gente estava na reunião da, de pauta, eu e Dani, a gente ficou na sala sozinha, vocês estavam entrando ou saindo. E aí eu veio para Dani e falei, Dani, eu sou anarquista, graças a Deus. Aí Dani virou para mim e fez assim, Fafá, anarquista você não é. Você é casada, você é organizada, você tem família, você... Né? E aí a gente foi conversando sobre isso para realmente a gente ampliar o sentido do que conservar. No fundo, no fundo, o que eu estava querendo dizer sou anarquista, graças a Deus, é que o que eu gosto mesmo é de pensar com a minha cabeça própria. É, a minha cabeça, os meus ouvidos, embora não tenham pálpebra e a gente tem que ouvir tudo que está em volta, eu não sou um terreno baldio à é espera de ocupação, à espera de, um, de uma doutrinação, não. É, o barco que me trouxe até aqui, não só barco, né? já vi nadando só com as próprias mãos, já vi num... Num, como é que é, aquele, uma pranchinha de isopor, já vim com todos os modais possíveis para chegar onde eu estou. E para eu chegar onde eu estou, eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que destruir muita coisa e conservei também bastante coisa. Eu gosto da ideia de que as coisas, que as pessoas, que as interpretações se aperfeiçoam. Então, essa ideia de conservar e aperfeiçoar de alguma maneira, na minha mente, tem uma certa dicotomia. Mas a gente nos behind the scenes conversando e a gente mergulhando mais fundo no sentido, a gente vai entendendo. Não que eu acho que o passado tenha sido ruim, mas algumas coisas a gente deve conservar e outras também eu acho que não, não ajuda muito. Então, o fundamental é a gente estar tá o tempo inteiro atualizando a nossa identidade, atualizando a forma de pensar. Porque, na verdade, quando vem a... Comp... Eu sou conservador, mas eu sigo, com criatividade, com inovação, observando o que é que pode ser feito de uma maneira diferente para poder as coisas continuarem bem, eu estou super dentro, mega concordo. Mas, para mim, é isso. Assim, me sinto anarquista por já ter tido que destruir uma série de coisas que me trouxeram até aqui, mas sou a conservadora, absoluta de uma série de coisas e no final do programa vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer sobre uma série de coisas, então eu tem coisas que eu conservo e tem coisas que não, acho que somos pendulares e aí na vida a gente passa a momentos onde a gente quer conservar mais, preservar mais e precisamos em algum momento destruir coisas para poder absorver outras, é isso que eu penso que funciona. Tati, me conte sobre o que você pensa sobre o que é ser conservador, que confusão é essa toda em cima do nome, o que é que está por trás de tudo isso aí, na forma de você perceber. Conte aqui para a gente.
5: Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse debate, agora na era 2000, ela, ele voltou com muita força. Né? Tinha um Tem um outro discurso que é um discurso que quer destruir, quer repensar a sociedade, ele começa lá com Marx e começa a vir, que é um discurso de vamos destruir, né? vamos, vamos tomar a propriedade, vamos fazer outras coisas. Na verdade, o conceito de conservadorismo é o mesmo conceito da preservação, eu vou preservar todos aqueles valores que eu considero positivos. E os valores de uma sociedade são construídos a partir das suas leis, são construídos a partir das suas regras. E quando a gente preserva essas regras, a gente preserva também o bem comum do nosso país, da nossa família, da nossa empresa. Então o que seria de uma empresa sem missão, valores e princípios. Então, para mim, o conservadorismo, ele, tá, ele, ele pega exatamente aí, né? Qual é, qual é a missão da gente? Qual é a missão do, do, do Estado? Qual é a missão das empresas? Qual é, quais são os valores que regem essas relações? Quais são os conceitos éticos que estão por trás dessas ideias? E o que a gente está percebendo nesse momento do planeta é que essa discussão dita conservadora de preservação desses valores da sociedade, da nossa sociedade aqui, no caso do Brasil, que é uma sociedade, como eu já falei, judaico-cristã, é, são os valores que nós gostamos de preservar. Então a gente tem muitas coisas aí envolvidas, tem a questão da religião, tem a questão da família, tem a questão da educação das crianças, e a gente percebe que o contrário do movimento conservador é o movimento progressista que só é um nome mais bonitinho de falar das da esquerda dos jacobinos enfim de todas essas outras ideologias que como falou a Beth elas vêm para destruir as regras então a gente está percebendo agora e a gente está muito claro no tal do discurso politicamente correto que nós queremos mudar a forma de ver. E esse mudar a forma de ver, ele começa a ficar meio maluco, porque você começa a dizer para a criança que ela pode olhar no espelho e ver um menino, mas achar que está vendo uma menina. Oi? Se a gente não tiver a capacidade de interpretar o próprio corpo, a biologia, já começa a ficar complicado que a gente preserve algum tipo de valor. Então rola hoje uma destruição, uma destruição dos valores dessa sociedade pelo politicamente correto. E isso não podemos deixar acontecer. As evoluções, as inovações, as coisas novas que vêm para facilitar a nossa vida e fazer com que a gente tenha melhor pensamento crítico são fundamentais para manter a nossa sociedade. Então, eu acho que eu sou super conservadora, eu também sou liberal na economia, e não podemos ter liberdade sem o conservadorismo. Elas são praticamente sinônimos, porque nos lugares onde essas outras teses de destruição da família, da economia, da propriedade privada prevaleceram, são exatamente os lugares onde a liberdade acabou, ou seja são as ditaduras. Então isso é muito grave. Quando a gente fala de conservadorismo, a gente também está falando de liberdade. Porque só podemos ser livres, já falando no outro programa, porque a minha liberdade começa quando termina do outro. Então se eu conservo os valores, os limites, a ética dessa sociedade, eu estou dando liberdade a todos. Mas eu queria trazer uma outra questão ainda para segundo debate e vou mandar de volta para Dani. Por que, afinal de contas, o conservadorismo vem sendo tão atacado, praticamente banido e acabou sendo um palavrão na boca das pessoas? O que, que você acha que aconteceu, hein, Dani?
0: Tati, o que eu acho, tá? É, quando você traz aí um contexto histórico, né, então a gente vai entrar ali no contexto histórico de Marx, né, do marxismo, do socialismo, a gente tem que entender que isso pressupõe uma luta de classes, né, e, e tem que ter essa luta, não pode não ter essa luta, porque essa luta de classes é o que vai fazer aquele momento prosperar, enfim, aquela outra classe subir, aquilo acontecer, e como a gente é, vive numa sociedade em que é, existe mais um apelo de paz, ou, ou até recentemente existia mais, cada vez mais um apelo de paz do que um apelo de luta, esse apelo de luta ele tem que ser fomentado. Mas como é que ele vai ser fomentado? Se todo mundo está unido? Bom, vamos trabalhar a minoria, né? Vamos trabalhar a minoria, vamos jogar na conta de quem é conservador é que eles são contra as minorias, que, que são preconceituosos, homofóbicos. Vamos jogar na conta deles? né? Afinal de contas, vocês não gostam de religião? Ué, religião é um negócio super padronizado, tradicional. Vamos jogar na conta deles, que dá, dá tudo certo. E aí joga na conta do conservadorismo e que não tem nada a ver. Lé concreto, tá? Não tem. Você ser conservador não tem absolutamente nada a ver com essa postura preconceituosa, homofóbica. Não tem nada a ver, mas... De qualquer jeito, fomentando as minorias e insurgindo essas minorias, fomentando ódio das minorias, como eu tenho visto nas redes sociais, né? Vamos odiar esses, esses daqui, vamos odiar aqueles dali, vamos proferir palavras de ódio, vamos jogar pedra em fulano de tal. Existe isso na rede social? Existe, tá, gente? Não tape os olhos, isso existe. Existe gente fomentando violência, violência verbal, violência física. E quanto mais você fomenta ódio, ódio é um, é um negócio que é que nem bocejar. Se eu bocejar aqui, você boceja aí, você está assistindo um vídeo e você vai bocejar, tá? É, é a mesma coisa, porque é uma frequência vibratória de energia. Essa frequência vibratória de energia de ódio vai chegar na outra pessoa que vai começar a sentir aquilo, vai começar a ficar com ódio, e aí começa a guerra. Aí sim a gente tem uma luta de classes. E o que, que acontece com essa luta de classes, ao meu ver? Você transforma a sociedade inteira num circo. E aí o que, que você precisa entregar? Pão. Aí você entrega o pão, e você já montou o circo, e aí você consegue fazer o que você quiser. Então, assim, na minha opinião, sincera... É isso que está acontecendo. É por isso que esse debate está vindo cada vez mais à tona. E, e eu acho que é esse o ciclo que tem que ser quebrado. Não, não ódio. Não tem ódio do bem. Não, não tem exclusão, sabe? Não conservar não tem a ver com excluir. Ao contrário, tem a ver com incluir. Incluir passado, presente e e futuro. Então, enfim, antes que eu me estenda, vou jogar de volta para você, Beth, fez sentido isso do que eu falei para você?
2: Dani, faz todo sentido. O que me assusta, Dani, de tudo isso, conhece aquela história do sapo na água quente, que vai a água quente, vai esquentando, o sapo não vê, daqui a pouco ele está cozido, ele não percebe que ele está sendo cozido. E isso está acontecendo na nossa sociedade, é, uma, é, é bem preocupante, se tu te deres conta... Começa a observar. Primeiro, vamos, vamos dividindo a sociedade, picando ela o máximo possível, que tudo isso que você estava falando agora. É o branco contra o preto, é o, é, é o ódio, é, são feministas contra não sei o quê, e vai embora. Tá? Tudo vamos segmentar ao máximo, quanto mais a gente segmentar, menos eles se aglomeram e tem força. Esse é o princípio básico. Né? Então, vamos dividir bastante. Observe outra coisa que me chama muito a atenção, e eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que são as placas dos carros. Eles não têm mais as suas cidades. Por quê? Porque eles para perder aquela relação de pertencimento. Eu pertenço àquela cidade. Por exemplo, aqui perto tem Gramado, as pessoas têm muito orgulho da cidade, que é uma cidade de sucesso, de turismo, todo mundo tem desejo de vir a gramado, mas as placas não estão mais. Então eles tiveram um pequeno e breve movimento. De, por, de, de ir contra essa coisa de não ter nas placas mais a palavra gramado. Por que isso? Porque eu pertencia à minha cidade. Eu coloquei na minha placa Porto Alegre, porque eu me incomodo, tá? porque eu pertenço à minha cidade. Então, isso tudo são formas de descaracterizar, e de, de dividir a sociedade e de perder as referências. São formas de fazer as pessoas perderem as suas referências. Por que quebrar a família? Por que essa força para dizer que família não é mais importante? Por que uh, to querer tomar conta das crianças nas escolas, dizer que os pais não têm mais a ver com a educação das crianças? Tem tudo a ver, sim. Os pais devem participar sempre da educação das crianças, mas eles estão tentando tomar as crianças das famílias e dominar isso tudo, então nós temos que estar muito atentos a essa, esse cozimento de sapo, sabe? nós não podemos ser este sapo, essas coisas estão acontecendo lenta e gradativamente à nossa volta e começam a parecer normais, nós, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo, nós temos que estar muito atentos a esses movimentos, sabe? isso tudo tira a liberdade, daqui um momento eles fazem, acabou, Agora vocês não têm mais cidade, não tem mais isso, não tem mais aquilo, câmaras por todos os lados, acabou, acabou a liberdade. Então, nós temos que estar ligados e atentos sobre essas coisas. Tá? Então, Luzia, tu pensa o que sobre essa questão, Luzia?
3: É, é, eu, eu, eu ouvido todos vocês, e aqui me lembrando desse, desse momento que a gente está passando, que é dessa pandemia, e que as pessoas tiveram que ficar em casa com suas famílias. Sabe? e que, de alguma forma, aprenderam que tem que conservar a família. Então, eu tenho muita esperança de que as pessoas possam entender que, que, o, que conservar é guardar o que você mais precisa. eu Estou me repetindo, mas é isso mesmo. É isso, exatamente. Quando esse, 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 essas novas tendências, esse, esse, essas novas regras, esses novos mitos, essas coisas... Essas novas doutrinas, que não são tão novas, mas, enfim, quando, quando uma determinada, um determinado grupo vence e, 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 e consegue dominar uma coisa, aí ele agora quer conservar aquilo que ele conseguiu. Então, ele passa a ser um conservador. Quer dizer, é isso que, você não, que as pessoas têm que pensar. Então, quando você tem o poder, você não quer perder o poder. Então, você quer conservar o poder não é isso? Então passam todos a ser conservadores. Os outros, né os que eram contra os conservadores. Conservar, ser conservador é ser muito reto, ser, sabe é querer um mundo melhor, é querer um mundo livre, é querer família, é querer moral, é querer legal, sabe? E, repito, não é ser careta. Érica, você vive aí numa, numa sociedade conservadora, porque os Estados Unidos... É um país, sabe, conservador. É mesmo. O republicano ou democratas são conservadores, de alguma forma. Eles são mesmo conservadores. O que, é que você sente aí com, essa, com relação a essa coisa do conservadorismo nos Estados Unidos, que é uma nação que influencia o mundo inteiro e que a gente tem que saber, inclusive, tem que vem de lá para saber as tendências?
4: É muito interessante, né? porque... Sim, é muito conservador, mas assim, é uma, é, é uma cultura que para a gente é muito diferente, né? Aqui o filho fez 17 anos, você põe para fora de casa, e põe para fora mesmo e não quer ver nunca mais. Eles não querem mais ver os filhos deles depois. Então, assim, é, 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 tem suas diferenças, mas uma coisa que eu acho interessante colocar aqui, e que é um ponto do que a Dani trouxe em relação a fazer o circo para depois ficar manipulando, é. é, é é que aqui também, e também não só aqui, mas é, uma forma que eles estão atacando muito o conservadorismo é com essas lutas, né? A luta contra é, é, o racismo, a luta contra isso, a luta contra aquilo. Quando você entra numa luta dessa, você só está colocando mais energia numa coisa que é negativa. Então você está dando mais força. Então, não é o caminho, né? Então, isso é muito usado para desestruturar e as pessoas são muito manipuladas com relação a isso. Elas entram e elas compram brigas e lutas que elas não entendem que elas não estão de verdade ajudando em nada o problema. Elas estão colocando mais ódio. Então, assim, está tendo uma coisa, então vamos lá na rua, vamos quebrar tudo, vamos botar fogo em tudo, vamos roubar as lojas, vamos saquear tudo. Então, assim, é, é uma forma muito errada, né? De... de, de, de de lidar com a situação. Por isso, o conservadorismo vem falando dos valores morais e dos valores tradicionais, né? Porque até na, nas cartas de Cristo, que é um material muito interessante que está agora aí para quem tiver disponibilidade de ler, é, ele fala que se o ser humano apenas observasse as leis, a, as leis do universo, todo mundo seria muito mais feliz. Que são quais as leis do universo, né? A lei da colaboração. A lei, né, que o, a gente tem um corpo ali com milhões de células, bilhões de células colaborando uma com a outra o fígado não tá brigando com o dedão da mão o olho não tá brigando com o dedão do pé então assim, nós vivemos somos milhões de células colaborando isso é uma lei do universo de colaboração, de respeito de, 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 de respeito à individualidade do outro de respeito até onde, vai, até onde eu posso ir até onde é o papel do outro então, essas regras, esses valores, eles têm a função deles, né? Organizam a sociedade de certa forma, têm sua importância e, inclusive, a, 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 eles garantem essa liberdade individual que a gente tem, né? Quando a gente vai para um outro lado, é como a Tati falou, a gente vai para uma ditadura, a gente perde completamente a nossa liberdade e a coisa fica um pouco esquisita. Então, assim, a gente tem que ficar, sim, muito atento à manipulação, ao cozimento do sapo que a Beth falou, porque é, a gente está num jogo muito sério, muito profundo e muito de uma transição planetária muito, muito drástica que está acontecendo agora. E a forma de manipulação está cada vez mais sutil. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está lutando contra uma causa e, é verdade, a gente está colocando mais energia numa, numa, num discurso de ódio, num discurso de separação e não de união, né? de exclusão e não de inclusão. Então, é aí que a gente tem que estar tá muito atento para ver, uh, alinhar os nossos valores a tudo que está acontecendo, e para saber também avaliar, avaliar onde a gente está colocando a nossa energia. Né? Não é qualquer discurso de, de proteção a isso ou aquilo que a gente tem que estar tá ali, entendeu? Uh, os discursos de ódio, de separação, eles têm que ser observados para que você consiga é, avaliar onde você vai colocar a sua energia e onde você vai colocar a sua, o seu foco. Né? Tati, o que, que você acha disso?
5: feito, né? Vou dar um exemplo de como querem destruir a nossa sociedade. Agora tem uma conversa sobre linguagem neutra. Nossa, português já é bem difícil. Imagina com linguagem neutra. O que, que é isso? O que está que por trás de uma discussão dessa? É a inclusão? Lógico que não. O que está por trás disso é a destruição da nossa linguagem. E a gente que mora aqui uh, num estado mais uh, progressista, para dizer o um mínimo, da Bahia nesse momento, a gente vê outdoor com palavras que não existem. Esses dias eu vi um que dizia assim, vai moscar ou vai vacinar? O que, que é moscar? Alguém podia me dizer? Então, quando vem uma autoridade e cria uma linguagem que não existe, ela está destruindo, de uma certa forma, a linguagem que existe. E aí, quando os professores insistem, em ensinar ou se comunicar com os nossos filhos nessa linguagem, a gente fica bravo. a gente não quer. Porque a gente quer que seja preservado, no mínimo, a língua. Então, quando a gente fala em conservadorismo, a gente está falando de, desse tipo de valor. E a sociedade começa a querer destruir esse valor. Então, a gente vê, por exemplo, uma bandidolatria. Ah, bandido não é assim tão ruim, oi? Então, assim, como vamos lidar? com essa destruição dos nossos valores. E eu acho que é disso que se trata esse movimento conservador. A gente sapo, lá na panela, começou a esquentar e o povo começou a chiar. Eu participo de grupos de mães aqui em Salvador, por exemplo, que está todo mundo horrorizado, que é dia sim, dia também, mãe reclamando por conta de ideologias políticas ou sexuais dentro das escolas. Eu não quero que o meu filho de 5, 6, 7, 8 anos esteja, esteja exposto a esse tipo de linguagem. E quando eu começo a expor a criança a coisas que ela só tem capacidade de absorver e entender quando ela tem uma certa maturidade, de certa forma, eu estou manipulando essa criança. E aí, a gente que é mãe vai chiar. E é isso que, eu, que a gente está vendo acontecer nesse momento em quase toda a sociedade brasileira. Seja por causa da educação, ou da ideologia de gênero, ou da sexualização das crianças, seja por qualquer motivo, isso não está batendo bem com a gente. Então, o que eu queria dizer aí, e nós já estamos perto do encerramento, que quem vai fazer é a Fafá, eu queria dizer para vocês, prestem muita atenção, porque é isso que dizem, que é conservadorismo, que é radicalismo, que na verdade não é nada disso. É só a gente querer manter e evoluir a sociedade à medida que ela tem que evoluir, à medida que ela tem que crescer, à medida que ela tem que fazer. E cuidado, mais cuidado ainda com os discursos de inclusão, porque normalmente eles são falsos. Para incluir meia dúzia, eu excluo todos. E aí eu vou voltar a uma coisa que eu já disse, andam se referindo aí a leite humano, ao invés de leite materno, andam se referindo a mulheres como pessoas com vagina e andam brigando com o professor de biologia que diz que o homem não menstrua. Quando já estão querendo mudar a biologia, já estão querendo entrar nessa relação de mães, filhos, da própria natureza humana, isso é uma tendência ao caos, não tenham dúvida. Bom, para encerrar o programa de hoje, com chave de ouro... Eu vou chamar a Fafá.
6: Essa semana, nas religiões de matriz africana, religiões que eu conservo com muito apreço, foi comemorado o dia de São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião são considerados os padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos, além de serem os protetores das crianças. Eles decidiram estudar a ciência e a medicina, tornando-se grandes médicos e destacando-se pela competência e por possuírem almas caridosas e pacientes com as pessoas que eles cuidavam. Eles queriam cuidar não somente do corpo, mas também a alma daqueles que os procuravam, com a ajuda dos ensinamentos de Deus. São Cosme e São Damião usavam a fé unida aos conhecimentos científicos como um grande poder de cura. Eles foram sentenciados à morte pelo imperador por não renunciarem às palavras de Jesus Cristo. Imagina, queriam conservar e ele foi, eles foram mortos. Por simbolizarem o nascimento de todas as coisas e trazerem sorte a todos que os consultam, espalhou-se por todo o país a tradição de doar doces no dia 27 de setembro, principalmente para as crianças. Os doces, quando doados com amor, são consagrados pelos benfeitores astrais e pelo plano espiritual e impregnados por um verdadeiro milagre, que nada mais é do que a união da caridade daquele que doa com a gratidão daquele que recebe. São Cosme e São Damião nos lembram que todos nós somos crianças, em termos da nossa consciência, porque a gente ainda tem muito a aprender aqui nesse plano. Peça sempre a eles em oração por proteção e cura física e espiritual. São Cosme e São Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e à da alma, abençoai os médicos e os farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra todas as práticas do mal. Agora, essa parte é a que eu mais gosto. Que a vossa bondade e a simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. E que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também nos nossos corações. Não é demais a alegria da consciência tranquila? Não sei como é que a gente pode terminar melhor do que desejar a paz da consciência, a alegria da consciência tranquila. Salve São Cosme e São Damião. Amém!
0: Fafá, muito Amém obrigada. E é isso, conservar aquilo que nos faz bem e que nos traz bondade e gentileza. É disso que a gente está falando. É exatamente isso. Se você entendeu, se você gostou, entra aí nas nossas redes sociais, divida aí também a sua opinião, traga novos assuntos, a gente te espera semana que vem para mais um programa. Um grande beijo a todos que nos escutam e um grande beijo, meninas! Até semana que vem!